0: ¿Listo para ganar? Entra a Instabet.mx, usa el código cuarta y gol y recibe 500 pesos para apostar a tu equipo favorito. Busca el link en la descripción de este episodio o en la descripción de nuestro episodio más reciente. Bienvenidos a Bengals en cuarta y gol, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola Judei Nation en español, amigos de Bengals en cuarta y gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, a todos los que nos acompañan como siempre, ahora sí completamente en vivo en este martes dedicado a tu Cincinnati Bengals, me da mucho gusto saludarte mi nombre es Orson G, pero no estoy aquí solo, como siempre, el equipo de la Judei Nation listo para traer las novedades de tus Cincinnati Bengals, tu equipo favorito. El equipo, pues, que hay que decirlo, el que llegó al Super Bowl, aunque no ganó, el que nadie esperaba, pero que ahora está haciendo las cosas bien para repetir. Me acompaña aquí Rodrigo Guerrero para hablar de lo más nuevo en cuanto a tus Cincinnati Bengals. Rodrigo, ¿cómo estás? Welcome.
1: ¿Qué ha ido, son? Nada, nada. Aquí con un calorón en Monterrey. Hijo es un mecha. Me Híjole, la
0: la ola de calor, no, bueno, eso sí está bravo, eh. yo te puedo decir, aquí en Guadalajara todavía estamos a 30, que ya los quisieran, yo creo que hasta se pondrían chamarra ahí en Monterrey con 30 grados, pero no, porque también saben aguantar el frío, ¿eh? no más eh, nada, nada más es para extrapolar la situación, en Monterrey sí, sí. En, para los que no conocen Monterrey o no han tenido el gusto de ir a una ciudad preciosa que a mí me encanta ir, eh, en Monterrey puedes tener los cuatro, las cuatro estaciones del año en un solo día, es más, en medio día. ¿no?
1: Así es, sí, de hecho hay un letrero fuera de Monterrey que dice, si no te gusta el clima, regresa en cinco minutos.
0: (risa) Exactamente, sí, cualquier cosa puede pasar en Monterrey, saludamos con muchísimo gusto a toda la banda que ya se está conectando y está dejando sus comentarios, saludos a mi buen Tulio desde Irapuato, Guanajuato, y también al mismísimo Roberto Salum, que son de los que nunca fallan, ni Roberto ni Tulio eh, fallan a ninguna de las transmisiones de la Juday Nation en español. Y hoy vamos a tener mucho de qué hablar, Rodrigo. Y precisamente quiero comenzar pidiéndole dos cosas a toda la gente que está viendo este video, ya sea en directo o también quienes lo ven de manera diferida un ratito después. La primera, pues, es que se suscriban a Juday Nation en español, tanto en YouTube como en Facebook. Eh, para que estén siempre eh, enterados de todo lo último que está sucediendo con estos Cincinnati Bengals. Y la segunda es que nos dejen sus comentarios, porque hoy la plática va a estar muy interactiva, sobre todo porque vamos a hablar de los rivales que va a tener el equipo en esta campaña, ¿no? Así es. Vamos a ver qué tal
1: nos nos puede ir. Y digo, obviamente, pues no tenemos todavía cómo cómo va a ser eh, el, el semana en semana, pero pues sabemos...
0: ¿A quiénes vamos a ir a
1: visitar?
0: ¿Se nos cayó ahí, Rodrigo Guerrero? No, no,
1: no, no aquí estoy.
0: Ya, <risa> ok. Fui yo el que se cayó poquito, pero fue ya, ya no fue como hace 15 días, ¿no? Que, sí. ya ¿Quién sabe cuánto tiempo? <risa> Perdón, Rodrigo, te interrumpí. Este, sí, digo, no, a, lo, a lo mejor no sabemos cómo va a ser
1: el semana a semana. Sabemos cómo es el, eh, el fin de, del, ¿cómo se llama? Del calendario pero pues, necesitamos, no, no, no sabemos c- cómo sea bien a bien, pero sabemos quiénes son los de visita y quiénes son los de
0: los de casa, ¿no? Sí, sí yo creo que en un, eh, eh, en un momento va a ser bien importante poder saber si Bengals va a abrir como visitante o si va a abrir como local, porque eso también te da la pauta de pues eh, cómo es el último partido, que sabemos que es divisional. Eh, La temporada anterior eh, Bengals tuvo el home opener que fue contra Minnesota y por tanto pues terminó la la temporada de visita ¿no? Eh, que fue en Cleveland si no me equivoco. Así que ahora hay que ver si Bengals vuelve vuelve a a comenzar la temporada en la jungla o si ahora comenzará como visitante lo que significaría que cerraría la temporada en casa que normalmente... Es una situación preponderante de aquellos que la liga considera son eh, eh, candidatos a llevarse la división. Eh, También está aquí con nosotros el buen Cap Mandalorian, bueno, el Cap Bengalorian, mejor dicho, el buen Steve Rogers. Te mandamos muchos saludos hasta la comarca lagunera. Gracias por siempre estar al pendiente de las publicaciones de la Huda Nation en español. Y eh, Roberto, te investigamos ese dato. La verdad es que no sé exactamente qué día... Sí, si hay, no hay un claves. día en
1: específico, pero es una semana después del draft. Ah, bueno, entonces es en mayo, ¿no?
0: Ya, sí. ya de. Siempre de cajón semana, la primera semana de mayo. La primera semana de mayo, sí. Ok, y pues Acaba claro que vamos a estar hablando de ello. Y empieza. Empieza eso. Oye, y el draft, qué tema, ¿no? La verdad es que. Eh, pareciera que al no estar ahorita en la discusión de que si se va a draftear a un eh, liniero ofensivo o a un eh, receptor de primera línea, pues pareci- parecía indicar o hacía pensar que la plática iba a estar muy aburrida para los Bengals previo al inicio de la temporada, pero la verdad es que todavía hay mucho de qué hablar, sobre todo porque pues estamos eh, tratando de un equipo que está haciendo todos los esfuerzos necesarios para ser un contendiente al Super Bowl. Eh, y si bien esta semana sí son de relativa calma y ya no hay movimientos tan espectaculares como los que hubieron en semanas anteriores, se sigue perfilando lo que podría ser el 2022 para, para una escuadra de la de Cincinnati que el draft prácticamente con todas las posiciones cubiertas y eso le da mucha soltura, de no solamente de elegir, sino de ponerse en posición de posibles cambios que se empiezan a especular si tal vez Cincinnati no escogerá eh, este año en la primera ronda y eh, de alguna manera hará un trade down para tener eh, múltiples selecciones de segunda ronda o de segunda y tercera ronda, lo cual podría traer talento fresco al equipo sin tener un área donde realmente urja, aunque sí claro, hay, hay áreas en las que se necesita que llegue más talento o, que se necesite, o en la que se necesitan a lo mejor más elementos. Pero nada está urgente, Rodrigo. No, no, no. ¿Harías algún trade-up? ¿Trade-up? No, trade-down. No, 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 es no, lo no que pero se yo sé. Ah. ¿Pero harías algún trade-up? Yo creo que no. No creo que vale la pena sacrificar capital de draft, sobre todo cuando eres de los últimos de la ronda. Eh, significa que tú tendrías que otorgar selecciones múltiples para poder eh, elevar... Eh, sucedió eh, esta yo me enteré hoy, sin embargo el movimiento se dio ayer, hubo un intercambio por ahí creo que entre los Santos de Nuevo Orleans y no recuerdo eh, quién fue el otro equipo involucrado en el que se dieron ahí algunas, eh, algunos intercambios de selecciones colegiales eh, si, no, si no es que se arregló el domingo y me enteré el lunes por ahí eh, recuerdo que en horas recientes eh, se dio el último de los cambios en cuanto a trade-ups y trade-downs pero Nuevo Orleans quiere escoger un poco más temprano, las águilas de Filadelfia, tienes toda la razón, Roberto muchas gracias, Roberto Roberto es apuntador, eh, ya, yo creo que lo vamos a invitar a un programa porque él nos, nos va a sacar de muchos apuros aquí de, de fallas de memoria, la verdad sí. es que la mente ya no nos da, este, luego te busco, ya ahí tengo tu número Roberto, para que un día nos acompañes también aquí en la transmisión en vivo de la Huda Nation, en español, y Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan, y nosotros tampoco, Carlos Aquino, también ya se conectó Saludos cordiales desde Chihuahua. Dice, va llegando el trabajo. Ya me imagino el calorón que también está haciendo allá en Chihuahua, ¿eh? Que también es bravo ahí. A, a, ahí es, es como Monterrey, pero con poquita menos agua. <risa> y si aquí, y si aquí <risa> no tenemos agua, imagínate. Imagínate. No, la verdad es que allá en Chihuahua se hace maravillas con el agua. La verdad, yo admiro mucho esa tierra. Me encanta ir cada que puedo. Por favor, Carlos Aquino. Eh, guárdanos unas tripitas de leche de allá de, de, de los mezquites, un restaurante increíble que hay allá en Chihuahua, además es una colonia muy bonita, pero bueno, ya no está no está el horno para bollos, como para estar hablando de comida, sigamos ah. con los temas que nos conciernen. Rodrigo, pues hoy tenemos dos temas muy específicos de los cuales hablar, temas que habíamos eh, platicado eh, previo a ya la... A la, a la conformación de este programa Y a mí me gustaría comenzar precisamente con, con El que sería el posible calendario para Cincinnati Por lo menos ya sabemos quiénes visitarán la jungla Y eh, dónde estará también eh, el equipo de Joe Burrow jugando como visitante Y los posibles riesgos que esto eh, podría llevar ¿Dónde quieres comenzar? ¿Eh, ¿Con Vengals como local o Bengals como visita? Como tú, Sergio, yo, yo, yo veo aquí Vengals como local
1: y este, digo, aparte de, de los tres que ya sabemos que tenemos que, que jugar, los de cajón. Me gusta me gusta cómo vamos a recibir
0: a Buffalo y a Kansas City. Sí. Van a ser sí, muy, muy buenos juegos A ver, ahí les va, vamos dando el repaso, si quieres, de los equipos que enfrentará Cincinnati fuera de la división. Y es que Cincinnati va a estar enfrentando ah, okay. a Carolina, va a estar enfrentando a Atlanta. Va a estar enfrentando también a Kansas, a Miami, a Buffalo. Eh, También estará enfrentando a los Jets de Nueva York, eh, a los Vaqueros de Dallas, a los Patriotas de Nueva Inglaterra, a los Bucaneros de Tampa Bay, a los Titanes de Tennessee, que de ese duelo va a sacar chispas, a los Santos de Nueva Orleans. Esos son los equipos que estará enfrentando Cincinnati fuera de la división. Eh, ahora sí, yéndonos como local, pues sí, uno de los duelos que luce interesantísimos es cómo llegará Cincinnati con Búfalo, ¿no? Eh, este es el que citabas ahorita, Josh Allen sí, sí, sí. contra Joe Burrow. Sí, y los cambios que ha habido en Buffalo y
1: todo, cómo se ha acomodado, digo, eh, eh, ese juego hubiera estado muy, muy bien la, la temporada pasada, que no se, no se alcanzó a dar. Pero también, digo, es un equipo muy poderoso. Búfalo, y más como lo han estado armando también esta pretemporada. Sí, sí va a ser. Pues va a ser un un juego complicado, ¿verdad? Y es lo que queremos. Enfrentarte luego, luego contra contra los más fuertes, ¿no? Porque, digo, le le sucedió a Dallas, ¿no? La temporada pasada. Dallas se enfrentó a. Sí, Dallas pudo, pudo haberse visto muy bien y la situación de Dallas fue que se, estu, se estuvo enfrentando contra puro equipo que estaba de media tabla para abajo, ¿verdad? Inclusive desde su misma pues división. Se petardeando. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> a, a, abusó de los chicos. <risa> Entonces, lo que Andale. quieres es toparte contra, contra los rivales que te vas a a topar seguramente en playoffs, porque seguramente tanto Buffalo como Kansas City van a ser contendientes de de playoffs, ¿verdad? Que nos podemos llegar
0: a topar. Y que nos vamos a volver a topar a Von Miller, ¿no? Que si bien en el Super Bowl contra contra los Rams pues no fue un factor tan determinante como tal vez sí lo fue Aaron Donald, eh, pues... Otra vez, ¿no? Los eh, va, podemos Podríamos empezar de nuevo con pesadillas del Super Bowl o ya con la nueva mentalidad de Joe Burrow, pues ver cómo precisamente ir cazando esos viejos fantasmas y darle vuelta a la página para dejarlos atrás. Sin embargo, yo creo que otro también de los duelos muy interesantes que, eh, que van a darse ahora en la jungla, porque recordemos que las dos veces anteriores que se enfrentó Bengals a Kansas City, fueron allá en el Arrowhead Stadium, en Kansas City. Bueno, realmente no es en Kansas City, ¿eh? es en Missouri. Sí. Bueno, sí es en Kansas City, Kansas, pero no en Kansas el City, de Missouri. Kansas. Sí, una es cosa es Missouri. el estado Ajá. de Kansas
1: y otra cosa es sí. Kansas City, Missouri.
0: Sí. Exactamente. Entonces, bueno, las dos veces que fue Cincinnati, fue de visita contra ese equipo y eh, ahora va a recibir a Patrick Mahomes y compañía Justin Tyreek Hill. Entonces, eh, la verdad es que por ahí algunos dicen que con la llegada de Valdez Cantling y con la llegada de Smith Schuster, pues podrían estar contrarrestando la salida de Tyreek Hill. Yo no estoy tan seguro que realmente este par de jugadores que son de buen cartel, tampoco lo estamos peluceando, eh, eh, vayan a realmente lograr el impacto que Hill eh, tiene eh, como parte de la ofensiva de Kansas City. Eh, un, un partido, creo, eh, donde Cincinnati tendrá que refrendar, ¿no? Su, su condición de, de ganador para que ese fantasma o ese argumento que pues prácticamente hoy entre los Bengals haters existe todavía eh, en el terreno especulativo es de que, de que los Bengals llegaron por suerte al Super Bowl cuando realmente pues, llegaron por méritos propios, ¿no? Sí, así es, digo, no,
1: le ganaste dos juegos a Kansas City uno era muy, muy, muy importante, que era el que te daba la opción de quedar como como vaya líder divisional y era un juego donde Kansas City podía quedarse como sembrado número uno entonces no no había, no era como que un juego de, ah no, sí Kansas City lo perdió porque se guardó, no, no es cierto no se guardaron Salió un eso. mal día, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 salieron un mal día. No, no es cierto. O sea, Son juegos de diciembre, son juegos difíciles. Sabemos que, que los juegos de diciembre son juegos sí, muy difíciles. Y luego te los topas en en el campeonato de la F.C. y pues ni modo que me digas que tenían otra opción de, de hacer, ¿verdad? Y, y, y Bengals salió adelante a pesar de ir perdiendo muy fuerte durante la primera mitad, híjole. Como ese resurgimiento y, y esos errores que le costaron también a Kansas City, pues Bengals tomó, tomó ese,
0: dijo, bueno, pues no lo quieres, yo, yo lo tomo, ¿verdad? Claro. No en, que en, ambos ver, partidos, ¿no? en ambos partidos, ¿no? En, en ambos partidos comienza Kansas City arrollador y Bengals termina sobreponiéndose, creo que de manera más clara en el juego, de, en el juego ya por la final de conferencia ya para llevársela a AFC, creo que fue mucho más contundente eh, en ese partido, sin embargo, pues también el triunfo de la semana 17 dramático, eh, la manera en que pues de último minuto y tras eh, intentar golpeando la puerta en la yarda 1 y no, no lograr conseguirlo, Ivan McPherson se anotó uno un juego más eh, en su haber como, como patada de último minuto y poder llevarse ese partido, eh, pues creo que creo que Cincinnati puede precisamente borrarse todas esas especulaciones de un equipo al que lo acompañó la suerte eh, durante diciembre y enero, eh, precisamente ganando en casa contra Kansas, situación que Tulio cree que sí se puede dar, tiene sus dudas en cuanto a Búfalo, Tulio nos dice que un 70-30, si acaso, este, fuera el de lo 70 <risa> así un duelo así, Totalmente brutal, ¿no? Así ya sí. de, de víctimas contra visigodos, una cosa así. Oye, yo es lo que siempre les digo cuando me, cuando me preguntan,
1: oye, cómo crees que va a quedar los Bengals? Digo, ¿cómo quieres que te responda? ¿Como aficionado? ¿O como, o como alguien que, que, pues, realista, verdad? Sí. No,
0: como aficionado. Mira, les va a ganar mil no. a o sea Sí, pues claro. Siempre te voy a decir que van a ganar. Sí, sí, definitivamente. Pero luego... Cuando estamos aquí con la Jude Nation española, hay que ser responsables, ¿no? No, sí, no sí, como otros foros a lo mejor este, que ahí andan eh, agarrando parches de un lado, copiando nombres del otro y, y, y buscando, bus, buscando de dónde pescar ideas. Eh, y, y que no son serios con la audiencia. Aquí sí somos muy serios, aquí sí hacemos la tarea, aquí sí investigamos, aquí sí planeamos. Así que bueno, saludos a los que están muy al pendiente de nosotros. Eh, también también es bueno que calquen la tarea. Eh, sí, otro partido que se, que se puede poner Oye, eh, a, más difícil a, de lo que mande, dime, antes dime. Dime que nos vayamos a otro partido. Nada más hablando de esos dos jugadores sí.
1: en el específico que hablabas: de Juju Smith-Schuster y de Valdés Scantley. A comparación
0: Valdez
1: con Tyreek Hill. Uh-huh. fíjate, Tyreek Hill, 111 recepciones, 1,239 yardas y 9 touchdowns. Uh-huh. Valdés Scantling, 26 recepciones, 430 yardas, 3 touchdowns. Julius Smith-Schuster, uh-huh. 15 recepciones,
0: 129 yardas, 0 touchdowns. O sea, Jamar Chase hizo más en, en un partido que, que Schuster en toda ¿Sí? la temporada. <risa> en toda la temporada, básicamente. Digo, no se más lastima, contra ¿no? Ravens. Sí, claro, no, pero claro. no más contra Ravens, así. Agarra el a, pon, pon tú que se lastima. ¿Mm? Pon a Jamar Chase en, un, en, en el partido contra Ravens el que tú quieras, el de local o el de visita. Y hace como cuatro temporadas de Schmidt-Schuster. No, oye, no, ahí te va. ¿El juego contra
1: Kansas de Jamar Chase? ¿También? ¿Te digo? O sea, el, el, cualquiera de los tres juegos que quieras lo que
0: te digo?
1: Se los lleva de calle. Sí. Es más, con, con esos tres juegos. Por donde le busques. Por donde le,
0: exactamente, por donde le busques, lo superó en gran manera. Oye, y hablando de Jamar Chase, o sea la verdad es que eh, vale mucho la pena esperar el segundo año de Jamar Chase porque... Muchos dudaban cuando se eligió eh, a este jugador encima de Peneysol, no vamos a entrar de nuevo en esa discusión, eh, se dudaba no solamente por el tema de la posición, sino también se dudaba porque pues, Jamar Chase eligió no jugar su, su último año como colegial, eh, prácticamente llegó con el cartel eh, que había construido en sus primeros tres años. y la verdad es que no quedó de ver absolutamente nada se colocó como uno de los mejores receptores de la liga en su año como novato y ahora en sus años de consolidación será muy interesante ver lo que sucede tanto dentro como fuera de la división con, con, con este novato bueno, novato de la temporada pasada que pues está encontrando definitivamente su juego donde lo dejó en el colegial con el último quarterback que le tiró un pase el mismísimo Joe Burrow Sí, así es, digo, es. Es algo que vamos, seguimos especulando,
1: a ver cómo, cómo se va a presentar esta temporada, pero digo, pues a todos los dejó con, boquiabiertos, ¿no? con, con las actuaciones que tuvo y, y todo. A pesar de que él, de, como lo comentas, ¿verdad? que él decidió no jugar debido a, a la situación de COVID, que decidió no jugar su última temporada, pero, wow, o sea... Quiere decir que a pesar de, de no jugar o de no tener un contacto, porque es importante tener el contacto jugador con jugador, para, sobre todo en claro, esas etapas, claro. este, que no eres un veterano ni, ni nada por el estilo. Es importante. Nunca, nunca dejó, nunca bajó su nivel. No, nunca bajó su nivel. Muy, Qué bueno que nos dio la sorpresa, qué bueno que nos dio mucha de la razón de lo que hablábamos aquí a principios de temporada, este, de la temporada pasada. Hay que ver. Yo creo que va a ser algo muy, 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 muy grande lo que va a hacer él. Y, sí, guau, wow, también es una preocupante porque pues, así nos va a costar dentro de unos tres años. Bueno, no a nosotros. Sí, a, a, sí ya va a haber.
0: A ver. sí. Hay que esperar qué eh, destino o, o qué equipo se quiere construir alrededor precisamente de esta dupla que parece que llegó para quedarse y espero que así lo vea la gerencia general. Parece que así es, ¿no? que, que la gerencia general pues, eh, está buscando preservar esta dueta, esta, eh, este dúo de, de Jamar Chase y Joe Burrow. Y a mí me, me interesa mucho. Precis- o, o me llama mucho la atención lo que puede hacer eh, este dúo en, ya en un año de consolidación, prácticamente Joe Burrow tuvo apenas su primer eh, temporada completa el año pasado, prácticamente se puede decir que fue su temporada de novato, al igual que la de Jamar Chase así que construyendo esa relación y ya eh, con una línea ofensiva que les permita tener un poco más de tiempo a ambos no a Burrow para el pase y a Chase para la separación pues será sumamente interesante que, ver qué va a pasar eh, con este, con este dúo de jugadores que pueden ser pues, históricos en la NFL. Saludos a Alejandro Camaleño, que también nos, nos está visitando. Él acá desde Guadalajara, un amigo de muchos años. Eh, te mandamos muchos saludos. Mi buen Alejandro, me da mucho gusto que estés también al pendiente de estas transmisiones de la Huda Nation en español. Y aprovecho para saludar también a nuestros amigos de Bengals Argentina, que también eh, seguidos están aquí acompañándonos ya de manera diferida el tema de los horarios no nos ayuda les mandamos también muchos saludos a los amigos de Brasil de los Judei y Brasil y los torcedores de Bengals allá en, el, <risa> en, en Sudamérica a, así le llaman, nos empezaron a seguir en, en las cuentas de Cuarta y Gol esta semana, los torcedores de Bengals los así torcedores, que, bueno, también muchos Sí, los torcedores. Es, 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 la, es la manera de decir aficionado o, o la porra, oh, ¿no? ya es la bien, torcida. Bien, bien. Así se le dice, la torcida es como la porra, ¿no? Y obviamente también les mandamos muchos saludos a todos los integrantes de la jungla hispana que seguramente verán este programa el día de mañana. Saludos a todos ellos. No quería dejar pasar la oportunidad sin que viéramos o sin que mandáramos estos saludos. Eh, de, dice Tulio... Eh, y que además se lo acabaron cuando soltó un pase eh, en el principio de la... Pre- tem- bueno, en la pretemporada, eh, Fue más bien cuando se lo querían acabar. Y tienes razón, Tulio, ¿no? Ya muchos hablaban... Le- que le así Además, Chase ya lo estaban calificando como bust. Ya decían, este chico... No, no va eso tú y, y John no Ross, que Ross y
1: que no sé qué, y bla, bla, bla. Así. Sí, pues
0: y y aquí no se dijo... Rejezca. Y aquí se dijo, espérate, ¿no? Y afortunadamente... Sucedió. Carlos Aquino nos manda un comentario grandotote, este, yo estoy medio cegatón, vamos a tratar de leerlo completo. Sí, Pero dice,
1: no es suerte, es ajuste ajá. y
0: motivación por parte del equipo.
1: Si los otros equipos subestimaron a los Bengals, fue un problema de ellos. Los jugadores tienen la uh-huh. mentalidad de ganar, a eso salen, por eso es tan importante lo que hicieron los Bengals. El cambio de mentalidad y meterse en la mente que sí se puede ganar a donde sea. Es por esto que, yo, que Burrow hace la diferencia. Es un líder dentro y fuera del campo. Así es. Bueno,
0: voy a retomar este tema de la mentalidad en algo que no hemos tocado aquí en el podcast y que se nos ha olvidado meter en el guión. Y es que la semana pasada, eh, el, eh, Katie Blackburn, hija de Mike Brown y actualmente vicepresidenta del equipo, declaró a los medios que los Bengals están buscando ya crear una... Eh, un campo de entrenamiento intramuros que ha sido una situación que le han criticado mucho a los bengalés de Cincinnati porque siempre entrenan al aire libre a diferencia de pues prácticamente la la mayoría de la liga que tienen instalaciones intramuros para poder eh, realizar eh, prácticas pues sobre todo para no sufrir las inclemencias del tiempo o para tener condiciones controladas algunos algunos podcasters de los Estados Unidos eh, precisamente eh, calificaban esta situación como el efecto Burrow, eh, Rodrigo, y creo que creo que tienen razón. Lo decía eh, específicamente eh, Paul Denner Jr., y decía, si estuviéramos con la con el Andy Dalton 2.0 o con la, recu- la resurrección de Aquiles Smith, es, es muy improbable que los Bengals estarían gastando en este momento en eh, pues tener un, la Facilities. inversión millonaria de tener este tipo de instalaciones sin embargo al tratarse de Joe Burrow y tratarse de un equipo que posiblemente esté buscando el supertazón de de nueva cuenta o que por lo menos va a estar jugando en enero y que el pasado enero tuvieron que entrenar en la Universidad de Cincinnati en lo que le llaman la burbuja eh, eso fue lo que motivó prácticamente a la familia Brown a ya buscar el, el tener esas instalaciones propias para el equipo de Cincinnati Eso es precisamente parte del efecto Pro, que no viene solamente en la mentalidad que hablaba ahorita Carlos Aquino, que creo que es muy importante y es muy cierto. También las acciones de la gerencia que nunca habían querido invertir grandes cantidades de dinero en línea ofensiva, casi siempre los lineros ofensivos principales, los más famosos que había tenido eh, este equipo, esta franquicia, habían salido del draft y que ahora vienen contrataciones de gran nombre todo eso forma parte, pues, de un efecto que, que, que está propiciando, pues, el mismísimo Joe Burrow. Así es. Digo, eh, a lo
1: mejor voy a recibir críticas por lo que voy a decir, pero esta historia de, de, de instalaciones, de mejor, de mejoras dentro, vaya, ol, olvidemos tantito de lo que son los jugadores, vamos a hablar de... de de instalaciones, de mejoras de, de, para los jugadores, ¿no? Este, viene de, de la época de Marvin Lewis. O sea, la verdad, hay que, hay que ser sinceros. Él es el que empieza todo esto de, de estarle picando las costillas a, a Mr. Brown. Oye, ocupamos... Ocupamos... Tieleras, agua. ¿no? O sea, agua. Agua. ¿Cómo? Agua. <risa> Punto, wey. O sea... Si sí, estaba muy, muy, muy intenso, eh, lo, lo voy a buscar y, le, y les voy a enseñar la, la, la ¿cómo se llama? La, le hacen una entrevista, es una entrevista y hablan acerca de eso, o sea, de, de que los jugadores, pues no tenían ni, ni, para comprar un Gatorade, ellos tenían que comprar un Gatorade porque no había, o sea, había máquinas expendedoras. Para que ellos compraran. Tiene que llevar sus, sus quarters, sus centavitos. ¿Sí? Pues oye, ¿cómo, ¿Cómo va a ser que un equipo de esa magnitud, de, vaya, NFL. Pues para tío. eso les
0: paga Rodrigo. ¿Sí? Para eso les pagan no. millones,
1: para que lleven sus centavitos, Entonces, hombre. Qué bueno. <risa> Ay, sí, cómo no, no, ¿verdad? No, ellos mismos llevaban, Obviamente el, no. tape. Ellos, ellos mismos llevaban el tape para pues, cualquier cosa que tuvieran que hacer para los tobillos, las manos, los dedos, no sé. Lo que, lo que se ocupara, pero pues ellos mismos tenían que pagarlo, ellos mismos lo llevaban, ellos mismos se tenían que hacer el tape, porque no había un preparador físico para que lo hicieran, ¿sí? Entonces, si sí es muy importante el cambio que, que hizo Generacional dentro, vaya, dentro de la organización Marvin Lewis, que ahorita, gracias a Dios, Katie Blackburn se dio cuenta de todo esto, aunado a la situación de, de Joe Burrow, se viene otra vez el boom de querer eh, invertir en, en instalaciones, ¿no? En invertir uh-huh. en lo que le va a facilitar la situación a los jugadores. Porque, sí. digo, no realmente tenemos yo la verdad no sé. Hay unas oficinas realmente tal cual, o son las oficinas del estadio? Son las oficinas del
0: estadio, pero por, aparentemente porque, si ya no caben.
1: También tienen como que su oficina y su sí. edificio de, de, de instalaciones para eso, ¿no?
0: Bueno, lo, los Yankees son famosos por, por trabajar siempre en Yankee Stadium, ¿no? Digo, no, ya esa ya no sería una, una excepción tan tan marcada. Sin nah. embargo, sí escuchaba yo eh, durante la semana pasada que el equipo de social media que tiene eh, Liz Blackburn, la hija de Katie Blackburn, Ajá. ya está, pues, está en tanto crecimiento que tal vez a ellos sí los van a sacar del, est- del estadio, literal, y ya van a empezar a, a buscar oficinas externas sí. al estadio. Sin ah. embargo, yo creo que Mike Brown, como le gusta ir a las prácticas todos los días, le gusta estar muy bien. El- dice, dice Katie Blackburn que todos los días Mike Brown es parte, es decir, es parte de su rutina ir al estadio, checar los últimos asuntos, aunque realmente ya es eh, Duke Tobin, eh, Katie Blackburn y Liz Blackburn quien están haciendo eh, prácticamente todas las labores importantes. Sin embargo, dicen, "Siempre tomamos en cuenta su voz" y él sigue teniendo la posición preponderante en el eh, en las decisiones que se que se toman en el equipo. Sin embargo, parece que sí Mike Brown eh, comienza a darse cuenta que está en el ocaso y pues está preparando y dándole lugar a su hija que por cierto, pues fue la primera la primera mujer en asistir a una junta de dueños la semana pasada en Florida, ¿eh? que también eso pues, fue un tema histórico es un asunto importante en el que Bengals, pues por lo menos marca tendencia, si no lo pudimos hacer con temas de instalaciones y con tema de agua, y nos llegó tarde la transición y tuvo que llegar Marvin Lewis y después a Taylor, para modernizarnos un poquito en ese tema, por lo menos en temas de cuestión de género, los Bengals ahí sí marcaban. Ahí vamos ganando. Oye, el que llegó muy a tiempo es el buen Tigrillo. Les platico quién es Tigrillo. Pues así como nosotros estamos en Bengals, en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, el buen Tigrillo, mejor conocido eh, o más bien conocido también como Ángel Márquez, está encargado <risas> de Dolphins en cuarta y gol, donde, donde los Dolphins no terminan y nosotros tampoco. Y uno de los los duelos que va a tener... Bueno, ellos. No, no, en eh, en cuarta y gol nadie termina. Así que estamos eh, también ante uno de los rivales de la próxima temporada. Eh, Bengals va a recibir en la jungla a los delfines de Miami que hicieron muchísimos movimientos en este offseason y que representan un rival muchísimo más fuerte de lo que pudiéramos haber pensado que iban a hacer en la temporada pasada antes de pasar al duelo contra Dolphins quiero mandarle muchos saludos a Eddie Estrada que ya está aquí con nosotros también y eh, y eh, ahorita vamos con el comentario de Carlos Aquino aquí lo tenemos guardadito Carlos no te nos vayas el duelo contra Dolphins muchísimo más complicado de lo que pudiéramos haber pensado en, en diciembre que iba a ser no ahí llega incluso eh, también movimientos de línea ofensiva bien interesantes Tú a Taco Bailoa va a tener dentro de sus armas a Tyreek Hill que el pase le llegue ya es otra cosa, pero por lo menos el velocista ahí lo va a tener, ¿no? Oye,
1: ¿quién se quedó como como head coach de Delfines?
0: El head coach de Delfines ahorita mismo, pero... porque, porque digo para digo algo que nos diga algo ahí el buen tirillo, el tirillo, tirillo
1: sí. este, pues Mike no, McDaniel, te... claro. Mike McDaniel. Pues uno de los movimientos más sonados Mike McDaniel, así es bueno, salvo lo que me diga por ahí el tirillo, pero no sé qué es lo que piensa de Brian Flores que, que no que lo hayan sacado de ahí de, de Dolphins, para mí estaba haciendo una muy buena labor dentro del equipo, no sé a lo mejor nada más sí. es pre- perspectiva de, por parte de nosotros ¿verdad?
0: vamos a, mira, ya vi que Tigrillo anda bien al pendiente le, le voy a mandar un mensaje por la plataforma interna de Cuarta y Gol a Tigrillo para pasarle el link del, del, es del estudio y que nos acompañe en la transmisión a ver si puede, ¿no? pero de, dame dame un segundito para poder este para poder invitar a Tigrillo yo creo que sería una muy buena oportunidad aparte yo sé que él le, le, le encanta estar en nuestras eh, en, en estas eh, improvisadas eh, situaciones, déjame nada más mandarle un buen mensaje al buen Tigrillo para poder seguir platicando de eh, el, el duelo contra los Dolphins, que yo creo que es súper este, interesante que lo podamos platicar eh, de manera conjunta. Uh-huh. Tigrillo, atento ahí a tu inbox en, en, en Basecamp, para que Ya te mandé el link para que puedas integrarte a la transmisión de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan, y nosotros tampoco, y obviamente la Huray Nation en español. Y no es solamente el planteamiento de Mike McDaniel, eh, mi querido Warrior, yo creo que también las llegadas eh, que va a tener, eh, o que ya registró este equipo, empezando con una, eh, pues yo creo que un par de contrataciones estelares, como lo fue obviamente el movimiento de, de Tyreek Hill, y en la línea ofensiva Tevon eh, Armstead, creo que le dan a, a la ofensiva de Miami un posicionamiento radicalmente completo a lo sí, que bien se diferente el año pasado. Va a ser una ofensiva muy diferente, no solo por planteamiento, sino por talento. Eh, y pensando ya en los jugadores que existían o que ya estaban contratados en el equipo tanto en la ofensiva como en la defensiva, ya me, con, ya me confirmó Tigrillo que en dos minutos entra acá con nosotros, pues Delfines va a ser un... Bueno, Déjame de, de decir, no cosas antes de, de que entre... <risa> <Sí>. <risa> sino, sino complicadísimo. Eh, Miami pinta para ser un equipo muy complicado en 2022.
1: Contendiente bro. también de, dentro de su división, pues digo... Yo creo que sí. Un buen, imagínate, doble duelo ahí con Búfalo Miami.
0: Bujo no la eh. Miami y Kansas, ¿no? Kansas es probable también que haya que sí, haya doble duelo Digo, finalmente a Kansas no lo puedes descartar Kansas no va no, a ser No, 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 vaya, yo, año pasado. yo lo refiero por lo, por lo divisional Ah, es decir, ah, ya sé a qué te refieres Ok, de acuerdo sí, sí, sí. Y bueno, los Jets no lo están haciendo mal O sea, esa división también eh, se, se emparejó, eh, se emparejó todo Se está poniendo interesante Sí, alguien yeah. le tiene que quitar la, la división, la, no la división sino la, la gerencia creo ya a Bill Belichick porque los, la verdad es que yo no entendí muchos de los movimientos que hicieron los patriotas en esta, en esta Pero bueno, en también, también así
1: no lo hemos entendido en otras ocasiones y sorprende, ¿verdad? Digo, na- nadie, esperaba, nadie esperaba tampoco lo que hicieron el año pasado
0: Pero no, no sientes que ya, o sea Sí, pues, sí, Van más así. Sí, yo lo veo. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, ojalá. Bueno, o sea, ya...
1: Tigrillo y de que entre. <ríe> sí. Yo lo que veo es que le Dolphins le ya dijo básicamente al, al, al momento de correr a Brian Flores. Ya dijo: Tua es nuestro
0: coreback del futuro. Uh-huh. Básicamente. Así es. O era Tua o, o era o era Flores. Oye, pero, o sea, sí está bien, ¿no? Tú eres nuestro coreback nuestro del futuro, pero también cuando contratas a Teddy Bridgewater con tu, como tu respaldo, Teddy Bridgewater, que ha sido titular eh, tanto en Broncos el año pasado eh, como en Panteras el año antepasado, a lo mejor no con resultados muy notables ni, ni siendo el coreback que el mundo esperaba, eh, pues hablas de que ahí con un coreback canchero atrás de Tua. Pues no estás tan seguro realmente de que tú hagas tu coreback del futuro, ¿no? Pero sí, ojalá por aquí Tigrillo eh, pueda, sí, pueda también darnos un poquito más de... Tú, tú estás más propenso
1: de que se le fríe en la rodilla, ¿verdad? Por así decirlo.
0: <ríe> sí. Mira, por, por lo menos, dice Carlos aquí, no, no tengo guardado tu otro comentario, ¿eh, Carlos? No no creas que nos lo vamos a brincar, en pero este viene el tema, dice no en mi opinión, en toda, Ajá.
1: No creo que sea el coreback que necesita Dolphins. Hay serias dudas, ¿eh? Sí, hay serias dudas. Yo, yo, yo me aventé por ahí antes de, de. ¿cómo se llama? Antes de que se. de que fuera drafteado Tua. Ajá. No, porque ya ves que también estaba dentro de, dentro sí. de los prospectos las posibilidades. para, para de las posibilidades para que viniera Bengals. Para Bengals, ajá. Vi to, todas las lesiones que tenía desde colegial, o sea, desde chico. De, y colegial sí, sí. y. y, y
0: es sí, la como, más fuerte la de la cadera.
1: Sí, y aparte se acaba de volver a lesionar en, en delfines y dices, caray! Un uh-huh. o sea, uh-huh. curva que no va a ser constante por ese tipo de lesiones, pues, híjole, por, por muy bueno que seas, no, no me
0: vas a no, subir No hay jugador más caro que el que está en el hospital, es ¿Qué? la realidad, ¿no? Ah, sí. sí saludos a Trey Wayne. Exactamente, saludos a Trey Wayne. Justo de él iba a hablar, ¿no? Okay. Mira, el Cap el cap Bengalorian nos dice Steve Rogers. Yo creo ganables: pues Atlanta, uno de Ravens, eh, Panthers, eh, uno de Browns, eh, Delfines, uno de Pittsburgh, Patriotas, Jets y Titanes. Bueno, ahí ya hablando de Patriotas, Jets y Titanes, ya son duelos como visitante. Que bueno, ya vamos bien extendidos hoy. este, tra- Traíamos el otro tema que no lo hemos abordado y todavía no no llegamos a los visitantes, pero ya está aquí el buen Tigrillo, mira nada más, Eh, representando a Dolphins (risa) en cuarta y gol, donde los Dolphins no terminan, y nosotros tampoco, un tal Ángel Márquez se
2: coló a la transmisión, ¿Cómo estás Tigrillo? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues aquí improvisados, eh, se nos vino la loquera y dijimos, pues, ¿por qué no? El buen qué Orson. nombre! No, pues, claro, el buen Orson es bien Oye, barra, como,
1: verdad? Así sí, poniéndose la playera de Dolphins sin cuarta el gol y todo el
0: cuento. ¿verdad? Seguro, seguro estaba casi encuerado, este, con el ventilador aquí, porque pues, además, además, Tigrillo está en una zona de aquí de Guadalajara que le llaman Ciudad del Sol. Imagínate, ¿no? Ahí no hay sombras. No, ahí, ahí no da la sombra en Ciudad del Sol así que ¿Tienen, ¿tienen cámaras échale? por aquí o qué? <risa> <risa> no, no, ¿dónde están? A ver. No, no quería decírtelo, Tigrillo pero, pero
2: sí, estamos en todo Sí, qué bueno ¿no? pues qué bueno que, 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 que se pudo dar así de improvisado ¿no? no no pasa nada, me da mucho gusto Porque se iban súper bien y pues se me antojó también venir a platicar
0: Oye, platicábamos eh, El revamp de, 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 de Delfines Pues no depende solamente... Eh, del nuevo head coach sino que realmente eh, mucho talento talento además de gran cartelera llega al equipo y este duelo que a lo mejor en diciembre si decíamos, ah oh, bueno, Delfines va contra Bengals o Bengals contra Delfines
2: podría haber lucido más disparejo de lo que luce ahorita en abril Sí, hay muchas dudas todavía en Dolphins, ¿no? de hecho la afición Dolphins se pregunta, ¿por qué la NFL nos pone en lugar 17? ¿por qué estamos tan abajo en la división en la, en la conferencia? ¿no? y es que Dolphins en general ¿Dónde no he oído ha esto? Sí, es que no, no, bueno, esto es por lo menos hasta donde llegaron la temporada pasada. Dolphins no ha hecho nada. El quarterback no ha demostrado nada. Tienes un nuevo cocheo. La defensiva el año pasado viene de una racha perdedora y luego una racha ganadora. Sabes? Es decir, no ha demostrado nada de estos Dolphins. Ahora viene Mike McDaniel y me choca que le digan el genio ofensivo, el mastermind a la ofensiva. <risa> Porque ya escuchamos a alguien así, era Adam Gates y ver lo, 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 lo que vino a ser Adam Gaze, ¿no? O sea, nada. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con él, buenas armas, y creo que más, para mí, la duda, más que Tua, es McDaniel, para mí, o sea, okay. también él no ha hecho nada. No ha hecho nada, no me ha demostrado nada Venía de ser coordinador ofensivo Él ni siquiera mandaba las, las jugadas Tiene a un, un coach eh, Asociado, un head coach asociado Que es este, Stottsville Que es, era el coordina, uno de los coordinadores ofensivos Del año pasado eh, Él es el coach de running backs eh, entonces, siento, creo que va a ser como que él es el buena onda, ¿no? Es Mike McDaniel, el... Uh-huh. A ver, muchachos, vamos a bueno. platicar. Exacto, ¿no? El Montessori de, de aquí, ¿no? Eh, <risa> utiliza tus palabras, a ver, cuéntame. Sí, todo muy bueno, ¿no? Ya que se los va a traer cortitos va a ser este Eric Stottsville. No sé, yo creo, pero hay muchas dudas. En cuanto, por ejemplo, lo que decían de tú y Gil, <risa> a ver si les llega el pase. <risa> fíjate que... Fíjate que... Yo no le tengo tanto miedo a eso porque Hill puede trabajar muy bien en corto y le están tirando a uh-huh. las yardas después de la recepción. A eso le están tirando estos sí. muchachos. Lo que hizo de los de el año pasado. Exacto, exactamente. No Aprovechar la, la precisión uh-huh. de Tua, que saca el pase súper rápido, lo van a explotar. Uh-huh. Lo hicieron el año pasado con Ward, lo van a hacer el año que entra con Terry Hill, con Cedric Wilson, con Lin Junior Jr., ¿sabes? O sea, como que se están armando. Es lo que te decía. El talento que hay, Waddle, y, y en el, las salas cerradas también bueno, hay mucha
1: potencia. A ver, los running backs, vaya, últimamente Dolphins sí. también ha tenido muy buenos running backs, y ahorita ¿Sí? Chase Edmonds y Muster, Raheem Muster. <risa> ah. eh, otro, otro blockbuster oh. de, los, de los delfines, sí, sí. o sea, por eso te digo, hay que yo, cuidarse. Y un Tyrant que quisiéramos todos, ¿verdad? Yosiki, también.
0: No, dos. Todos. Quisiéramos todos. Yo, Oye, y que también. cuando salga del lado de Armstead, o sea, aguas con ese lado derecho.
2: Ajá. Sí, 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 sí. Sí, correcto, porque ahorita exactamente otra de las dudas es el lado, el lado derecho, porque el lado izquierdo va a ser Armstead, el lado derecho no sabemos quién va a estar. Ya Miami también le invirtió 800 mil picks de línea y o, o, o son muy malas elecciones o el coacheo no los pudo desarrollar, entonces ya también este año no van, no no creo que estén dispuestos a seguir gastando en en, en picks de draft para para línea ofensiva, y tienes primera ronda, segunda ronda, tercera y hasta cuarta ronda ahí en la banca, entonces... Oye Ángel, y yo yo veo muy importante eso que dices,
1: o sea, no vaya, lo pongo en perspectiva de que, pues todos los equipos o son, o los dineros que se contratan dentro de las primeras selecciones, son un bust o, o realmente no se les ha podido hacer un development a los jugadores como debe de ser, porque también nos ha pasado a nosotros. Tenemos, que Cinco o seis selecciones de primera ronda que han sido li- línea ofensiva y nada no hemos podido obtener nada de ellos. El último que, ¿quién fue? Whitworth? Que realmente haya... haya Jonah Williams. O, Jonah, Jonah Williams, Williams. decente. Bueno, pero ahí te va. Jonah Williams todavía no, no ha llegado a ser un, un, un buen referente. A, ni lo va a hacer eh. ahí está a Bob es lo que estamos buscando en una primera selección ¿Sí? Whitworth el último, Whitworth. bueno, Seitler bueno, sí. Sí, pero digo, es, es bien complicado yo sé toma su tiempo, pero no sé si es el no sabemos si es el jugador o, o, o si fueron las selecciones o si es el, 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 el cocheo dentro de los equipos porque por lo que veo ahorita eh, eh, ¿En Delfines sucede la misma situación?
2: Sí, mira, aquí por lo menos te puedo decir, particularmente hablando de los Delfines, eh, pasaron, para empezar, por cuantos coordinadores ofensivos. Y cada coordinador también hubo cambios en coach de línea ofensiva, ¿sabes? El mismo Austin Jackson... Pues, seleccionado en primera ronda, le preguntaron oye, y si sí cambia mucho este, la técnica cuando cambia de coach, y era así como de, no me pagan para contestar eso, ¿no? no me pagan lo suficiente para contestar algo así, porque si sí cambia, o sea, uno que ha jugado pues lo sabe, ¿no? Ajá. Entonces eh, por un lado el coachó acá en los Dolphins tienes a un Liam Meikenberg que salió de Notre Dame, que fue excelente jugador, Notre Dame, escuela de linieros, tra, 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 tra. llega a Dolphins y de la mano de Limir Jean-Pierre, el coach se pierde. Así, o sea, fue el que más presiones permitió, el que más capturas permitió en la liga. O es sea, una cosa espantosa por ese lado. Pero, digo ya viéndolo un poco más general, yo recuerdo que hace un mes, más o menos, Daniel Jeremiah, en una de sus conferencias dijo, yo me puse a investigar los, las líneas de los, ulti- de, los, de los equipos ganadores de los últimos cinco supertazones. Y l- primera ronda de esas líneas ofensivas eran los menos. O sea, uno se va con la finta de que exactamente necesitas invertir primeras rondas en líneas ofensivas. Y él dice, y me di cuenta que de 25 jugadores que llegaron, que ganaron el supertazón de línea ofensiva, solamente 7 fueron seleccionados en primeras rondas. Entonces, es muy interesante ver cómo efectivamente está ese ese paradigma de que una una línea ofensiva seleccionada en primera ronda te va a llevar lejos, ¿no? Y ahí está Bengals también, una línea ofensiva que tenía Isaiah, ¿cómo se llama este muchacho, Isaiah Prince?
1: Isaiah Prince. Ese Messiah muchacho Prince. lo
2: cortamos aquí de Dolphins porque era malísimo, te lo digo, entonces yo lo veía y ¿cómo puede aquí ser también titular? también era malísimo. Sí, por eso lo veía yo exactamente, dije, ¿cómo puede sí. ser titular en Vengas? ¿Cómo puede ser titular era en Vengas? el suplente de
0: Riley Reef. era suplente de Riley y tigrillo, que se lesionó en la semana 11, ya y no hubo para dónde
2: hacerse. Sí, ¿no? De hecho, hicieron un estudio 2019-2020. Y este, donde... el, el 68, este, el,
1: ¿cómo se llama? El, el, solano, Bobby ¿no? el Bobby Hart de la temporada anterior, de hace dos temporadas. ¿me Bobby Hart, no, qué <risa> pues Bobby sí, Hart era.
0: O sea, imagínate que Isaiah Prince fue un upgrade. Con
2: Rafael, no, bueno, imagínate. No no, o sea, no, 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 Y eso es a lo que iba yo, justamente, porque no me acuerdo dónde escuché que hicieron estudio con Bengals, por ejemplo, no sé si fue sal- eh, llegando este saque eh, ¿Taylor? Taylor. Taylor, ajá, eh, pero habían dicho justamente que en un ranking de la línea ofensiva de NFL. Los titulares estaban, te voy a inventar un número, eh, del 1 al 100, los titulares del, de la, del, de los, del equipo NFL, de los equipos NFL. Los Bengals estaban rankeados en el 150 y tanto, 153, 100, o sea, no eran ni primer equipo, o se estaban jugando con puro uh-huh. suplente y suplente malo. O sea, dije, no, no es posible que le hagan eso eh, al pobre Joe Burrow, es, no, no, no.
0: Eh, eso fue hace dos años en la temporada como nomato de Joe Burrow. Que sí, eh, definitivamente Cincinnati sufrió previo a la llegada de Zach Taylor un proceso de involución muy fuerte en cuanto a la línea ofensiva, precisamente cuando Frank Pollack deja el equipo, eh, o bueno, Zach Taylor prescinde de los servicios de Frank Pollack y pues vaya que pagó, eh, sí pagó la cuota o pagó la novatada claro. en ese sentido, muy claro. eh, porque no solamente eh, no pudo retener al talento que de por sí. Cincinnati había fallado en retener al, al talento de una línea ofensiva que Andy Dalton tuvo prácticamente esplendorosa con Clint Bowling, eh, Kevin Seidler, Andrew Whitworth, hasta Andrew Smith había jugado bien con esa línea ofensiva, incluso Andrew Smith en, en el tackle derecho y que había sido una, una línea ofensiva bastante buena. Y de ahí, cuando eh, la oficina principal plantea suplir a Whitworth y a Seidler con un par de prospectos colegiales llamados Cedric O'Bewey y el otro Jake Fisher, eh, que definitivamente pues ningú, ni el uno ni el otro fueron, pero ni remotamente eh, el talón de los que se fueron, uh-huh. comenzó la debacle de la línea ofensiva de los Bengals. Yo incluso lo he llegado a contemplar dentro de los podcasts, hasta como la maldición de Whitworth, ¿no? Cuando dejas ir a Whitworth, porque posiblemente eh, ya estaba demasiado viejo para jugar en la liga y resulta que justamente cuando lo dejas ir, llega a su primer Super Bowl y cuatro años después lo gana. Pues imagínate nada más, ¿no? De, de qué estamos hablando, muy buen tigrillo. Pero bueno, eh, regresando a Dolphins y Bengals, tú cómo, ah, con lo que tenemos hasta hoy, obviamente, ¿no? Falta el draft, eh, faltan muchos movimientos, falta ver cómo arranca la temporada. Vamos a suponer que estos dos equipos se enfrentan en la semana 6, siete 8 más o menos.
2: ¿Cómo esperas ese duelo? ¿Cómo, desde el lado de los delfines, ¿cómo se ve? Desde el lado de los delfines, te digo, aún es un incógnito, me, me han preguntado, Tigrio, ¿tú cómo ves a los delfines el año que entra? ¿Y cómo puedo yo decir cómo los veo cuando ni siquiera hay, hay constancia, no? No 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 hay constancia. La defensiva se queda idéntica, pero eso no significa que sea bueno, porque te, te digo, tenemos dos caras el año pasado de una racha perdedora y muchas fueron por la defensa que no aguantó. Tua los dejaba en posición para uh-huh. ganar, la defensa se desfondaba y terminaba el periodo del partido. Eh, en el roster, no te puedo decir más del roster, o sea, el roster es un roster adecuado, un roster congruente, eh, muy rápido, veloz, desde uh-huh. los running backs, to los receivers, tenemos líneas, o sea, no hay pretextos, ya tú a, tú a, si podía meter pretexto, no tiene ya de dónde hacerse, ¿sabes? Eh, claro. Por el otro lado, de los Bengals, yo te puedo decir, desde mi perspectiva, por supuesto, es un equipo que corrió... Y ustedes me van a corregir, por supuesto, porque no es lo mismo verlos encabezados y ver por encima los partidos, que ya estar metido dentro del, part- del equipo. Pero yo, por ejemplo, los Bengals, lo he dicho varias ocasiones, corrieron con mucha suerte el-, el año pasado, ¿no? Algunas victorias que yo decía... Creo que la victoria que yo le puedo como realmente dar por buena a Bengals, esa fue esa contra Kansas. De ahí en fuera fueron rivales no tan competitivos, rivales que jugaron muy mal en ese partido, ¿no? En temporada regular, lo que hicieron en postemporada, esta mes punto y aparte, eso es punto y aparte, y bien mereció hasta donde se llegaron estos Vengas. Pero eh, creo que entre estos dos, aún con dudas, que digo, ya también la línea ofensiva con los Vengas eh, se reforzó y ya es como para generar más respeto. Eh, si si, si, con, si, si sin, sin línea ofensiva llegaron a donde estaban y lograron desempeñarse, y Barro pudo hacer lo que hizo sin línea ofensiva hazte un lado, que ahí te voy, con, con línea ofensiva. Pero a eso le voy a sumar un intangible, que es la constancia en el cocheo ¿Ya es que el tercer año de Zack Taylor? Sí, eso, es el cuarto ya. Ya va a ser cuarto, el cuarto, cuarto año. Año. Decir, uh-huh, Ya uh-huh. pesa mucho eso. Ya, ya agarró ritmo, ya conoce a su escuadra, ya trabajaron juntos. ya Entonces, si de por sí era un rival incómodo, ahora con el proceso que lleva eh, interno Bengals, me parece un rival de respeto, ¿no? Porque también su agencia libre fue muy inteligente cubriendo sus necesidades, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad principal? Línea ofensiva, cubierta, ¿no? Se trajeron a Ted Carras, me parece, ¿no? Fue también centro de Dolphins sí. 2020, Alex ¿no? Kappa. Uh-huh. Alex Kappa, ¿no? Alex Capa, ¿no? Entonces, uh-huh. fueron... Y L- 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 Collins fueron decisiones, sí, es el y es ese fin de semana, no me podía yo ni meter a bañar porque estaba yo en el Twitter, ríe, de su madre, no le eches la culpa a Collins este grillo tampoco, eh no, 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 no que ahí hablamos
1: del efecto Joe Burrow que era lo que hablábamos en el podcast anterior que es increíble cómo él lo invita a su casa junto con los otros dos linieros, con carras y con y con capa para que tengan como que una cena o una convivencia, no sé si jugaron, adivina quién o si Y jugaron, sus parejitas, no, ¿eh? No, también.
0: No, no, no tengo idea, ¿verdad? Pero jugaron de no juegos jugaron, de mesa, no, no, Rodrigo. Decía, oye, pero fíjate que le preguntaban en un, en un podcast, en el de Hear That Podcast Growling, le preguntaban precisamente a la L. Collins, pues, ¿qué hicieron esa noche, ¿No? Eh, y una de las preguntas, eh, bueno, obviamente, que sí, que, que hicieron juegos de mesa y que estuvieron ahí también jugando <risa> videojuegos, pero que estuvieron, o sea, realmente como niños de secundaria, ¿no? Y le llamaba mucho la atención a L.L. Collins que lo único que tenía Joe Burrow para comer ahí en la cocina, pues, eran unos cupcakes y algunas botanitas. <risa> o sea, bueno. ¿no? Uno pensaría que a lo mejor, pues, hubo mucho alcohol y que a lo mejor, este, pues, hicieron una juerga hasta altas horas de la madrugada y que a lo mejor había un gran banquete. No. Había cupcakes, había algunas botanitas y jugaron
2: videojuegos. <ríe> Ese sí. fue el tema y con eso convencieron a la él. De a chamacos desde de, de secundaria, qué cosas. No, yo también y me dijiste en, la, en una cena. Dije, un banquete, acá, padre, el pollo, el pavo, el cerdo. algo. No,
0: el cortezón de
1: carne o algo así, ¿no? <ríe> Ajá.
0: Sí. Un corte estilo Monterrey como los que tú estás acostumbrado. Warrior. <ríe> un tomacoy <un> toma <ríe> eh, eh, en, en lajas de Ándale. oro. <ríe> <risa> sí. Oigan, pues llegamos ya a la hora de transmisión. Eh, tenemos algunas preguntas eh, o, o comentarios también del público. Carlos Aquino pregunta: Y aquí tú también te la tú también vas a estar en el juego, Tigrillo. Dice: eh, ¿Qué tan cierto es que Zach quería a Justin Herbert sobre Burrow? Totalmente falso. ¿no? Eh, si algo se sabía, era que la elección de Zach Taylor era el, el, aquel, el aquel entonces mariscal de LSU y no había nada que, que le moviera la mente, porque sí, dentro del juego estaban Herbert y el mismo Tua, ¿no? tú te acordarás ese draft, eh, mi querido Tigrillo, tú también andabas muy al pendiente de las situaciones, eh, desde, desde donde tú te enteraste, cómo estaban la, la, esas tres primeras elecciones.
2: No, de hecho, es lo que te iba a decir, o sea, eh, hace unos meses, no tiene mucho, dos meses, eh, terminó la temporada, salió la noticia, salió el, el reporte de cuando salía de Brian Flores, que efectivamente Dolphins le ofreció a Bengals las perlas de la Virgen por el primer pick y es que verdad. Bengals dijo, no, 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 no yo, yo voy verdad. por mí, yo voy por Joe Borro, ¿no? O sea, y mm. por parte de los Dolphins hay muchos dimes y diretes, ¿no? Me parece que Dolphins siempre tenía, tenía en la mente a Tua, que en su momento fue el era, era la primera opción para toda la NFL, el, el prospecto número uno, pero con la lesión tiene que recular, quería Joe Burrow, no se lo dejan, y entre uno y entre, entre Herbert y Tua vino el, el, el acaboce interno, ¿no? Y tuvieron uh-huh. que irse con el plan con Túa, ser paciente, la lesión, la rehabilitación. Pero, pues bueno, vamos a ver si con el apoyo el año que entra despierta a este muchacho. Ya, ya,
0: levantaste pasiones, mi buen Tigrillo, porque el buen Cap Bengalorian Steve Rogers nos dice, pero que también hubo partidos donde Bengals corrió con mala suerte, eh, por ejemplo, contra Green Bay, que sí, se perdió literalmente por una ráfaga de viento. Eh, justamente hablábamos al principio de, de este podcast, Tigrillo, de que sí, tal vez, como tú lo decías, si miras los headlines, o a lo mejor si, si, si te basas en el headlight, eh, pues en el highlight, perdón, pues parecería que Bengals tuvo suerte en algunos juegos, sin embargo, ya mirando los partidos a profundidad, pues te das cuenta que, que realmente trabajaron esos partidos, y que sobre todo a nivel defensivo, eh, pues eh, la, la intervención de Luan Narumo. Eh, de manera que pudo frenar los esquemas ofensivos o por lo menos disminuir a ofensivas rivales como la de Kansas, que no es fácil de hacerlo, prácticamente nulificar a Travis Kelsey. Bengals fue uno de los únicos equipos que logró hacerlo eso y además no lo hizo con un titular. Fíjate, lo curioso es que quienes nulificaron a Travis Kelsey en su momento fueron un eh, tal Ricardo Allen, que acaba de anunciar su, su retiro, que jugó la mayor parte de su de su vida con los Falcons de Atlanta y eh, otro tal, este, exactamente, y otro tal eh, Trey Flowers, ¿no? Que también uh-huh. llegó en waivers a Cincinnati y esos dos, con su gran estatura y, y con algunas características físicas, pudieron neutralizar al buen Travis Kelsey y con ello llevarse esos dos partidos contra Kansas. Charlie Guerrero le manda muchos saludos a, al buen Warrior. Y Roberto Salum también nos dice que, pues, no no cree en algo de lo que dijimos aquí. Dice, porque hasta hubo la opción de cambiar la selección con Dolphins porque ellos también querían a ah, claro lo que decía Tigrillo. En, sí. Roberto, lo que está haciendo es contestar el comentario de Carlos Aquino. Por aquí también, eh, León Gustavo Hudson nos eh, comenta cómo ven a la defensiva para esta temporada. ¿Será tan efectiva como el año pasado? Pues creo que eh, mucho dependerá, y yo creo que ese es un tema que también debemos recuperar, eh, es eh, pues qué tan qué tanto impactará el, el hecho de que Larry Ogunjovi podría no regresar al equipo. Eh, por ahí algunos eh, comenzaron a especular con el posible regreso de Larry Ogunjovi tras fallar el examen físico con los Osos de Chicago que le habían ofrecido un contrato multimillonario y multianual Y el mismo Liniero defensivo tuiteó la semana pasada esos ojitos abiertos que que ponen a mucha gente a soñar y eh, y nos ponía: estén estén sintonizados, como tratándole de dar a entender algo a la Houday Nation o a sus seguidores. Es lo que no sabemos. Posiblemente estén trabajando un contrato, pero es complicado por lo que decíamos, Warrior, ¿no? La semana pasada, el impacto en el esquema con BJ Hill ya proyectado como titular. Sí,
1: es complicado que regrese este, un Joby. Pero, a ver, ¿cuántos cambios hemos tenido en la defensiva? Se fue Ricardo Allen, que era suplente, se fue un Joby. Uh-huh. Realmente, y si, si, seguimos teniendo la misma defensiva. ¿Por qué no habría de, de mejorar inclusive? Porque, pues, digo, si así lo vimos, cómo se compenetraron, que, que era la armonía que yo les, les comentaba de la temporada pasada, cómo todas las piezas se fueron... Embonando, cómo esos engranes fueron funcionando tan rápidamente y cómo Luan Naurumo pudo hacer esos cambios. Fue un Vengas de segunda mitad, fue un Vengas de segunda mitad. La segunda mitad es uh-huh. la defensiva y lo vimos con Kansas también. O sea, y Kansas yo creo que es el, 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 el como el, fue el examen para decir, hacer para hablar acerca de la defensiva. Detuviste en el primer juego. A, a Kansas a tres puntos, y en el segundo juego lo, lo ganaste a, debido a la defensiva. Lo sí, ganas debido sí, a la sí, defensiva. ¿Por qué? Por eso es de Luana Brumo. Y, y vaya que yo era de los que le tiraba también a Luana Brumo. O sea, ¿por qué? porque no le veíamos nada. Le cambian, le cambian sí. todo el esquema, le traen jugadores nuevos, le, le arman una buena defensiva, y oh sorpresa, ¿verdad? Él, él ya puede trabajar con esa línea defensiva. Yo, para mí, Y la revelación de Eli like Apple, ¿eh?
0: ¿Mande? Eli like Apple como revelación. Importante. Sí, sí, sí. No, no, bueno, es, él es el que, el que para Tyreek Hill. Hill. Sí, sí, sí. Él es el que el para Tyreek de, 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 de <ríe> de de <ríe> Hill.
1: Con Tyreek Hill. Ya sabemos qué sucedió, ¿verdad? Sí, fue
0: en el segundo cuarto. Tú estabas ahí, tú estabas ahí, te de haber estado volviendo loco. Segundo sí, sí, cuarto, sí. busca, cansas anotar a toda costa y no lo logran por el Apple Bueno, pues antes de irnos, porque ya pasamos de la hora, ya nos llevamos acá de largo la transmisión y Tigrillo se nos está durmiendo. No es cierto, Tigrillo. No es nah. cierto. Eh, Oye, bueno, pues ya de, los otros seguir. dos duelos. Ah, a bueno,
1: mi, her- mi hermano sí. Charlie Guerrero es, ese es okay. mi hermano y es del fin. Aparte. Entonces, ah,
0: mira. Pásale el link. A, ahorita,
1: a, ahorita va a estar picado para, para ver qué dicen de, de sus delfines, ¿verdad? Tobliano?
0: Sí, Pásale sí, link, sí. Que hacemos aquí un super libre en relevos australianos.
2: <risa> sí, 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 sí. Pero, pero ahorita que este, este pequeña pausa nada más quería comentar, sí, efectivamente me parece que también la defensa de Bengals es el héroe anónimo, ¿eh? Hubo partidos que sí. la defensa despertó en, en el momento de la temporada perfecto, o sea, eh, la, def- la ofensiva muchas veces de Joe Burrow se sentía incómoda, trabada, ¿no? Cerrada, y la defensiva aguantó, 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 sí. aguantó, o sea, también era anónimo, ¿no? Eh, sí, es muy importante eso. Sí. ¿sí?
0: definitivamente sí. Eh, bueno, últimos dos partidos, ya no nos vamos a parar ahí, son contra Panteras, que pues tampoco parece que esté haciendo cosas buenas en off-season, y el otro no. equipo es eh, eh, los Falcons de Atlanta, también en plena reconstrucción, eh, pues solamente veremos a nuestro ala cerrada, eh, pues más flamante poder eh, competir contra su antiguo equipo y eh, pues contra quien lo orilló a la banca, ¿no? Aquel ala cerrada que yo también quería eh, el año pasado. Eh, en lugar de Jamar Chase, lo tengo que aceptar, yo también decía o pensaba que Cal Pitts eh, junto con Joe Burrow podrían ser una dupla de miedo, pero está bien, yo estoy conforme con la llegada de Jamar Chase a los bengalés de Cincinnati, así que bueno, pues parece que los partidos en casa son muy ganables no, para Cincinnati, podría tener un buen récord contrario a la tradición de Zach Taylor, que le costaron mucho trabajo los partidos en casa en sus primeros dos años, No fue realmente hasta la temporada pasada que Zach Taylor comenzó a ganar partidos en la jungla. Mi querido Tigrillo, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
2: eh, ¿Cómo seguimos a Dolphins en cuarta y gol? Pues ya se las abritones, arroba Cuartegold Dolphins, arroba en Twitter, se lo digo para que se les quede grabado, <risa> este, y ahí estamos, y también mi Twitter personal, arroba Master Guión Bajo Tigrillo, y nada más hacer una, un comentario, porque eso es bien, bien, bien cierto, ¿no? Eh, hablabas ahorita sobre los highlights, sobre los encabezados, eh, nosotros también acá en Dolphins, como que la cerecita del pastel para creer en esta, en este, en esta gestión, en este front office, era, además de traer a Terry Armstead, de retraer a estos running backs, a Terry Hill, a, a Monster a Chase Edmonds, era deshacernos de nuestro liniero por el que le rompieron las costillas a Tua, Jesse Davis. Lo terminan despidiendo a Jesse Davis. Por fin celebramos nosotros los Dolphins. Pero llegan eh, analistas NFL, ojo, analistas NFL del calibre y el mismo Ian Rapoport diciendo que Jesse Davis, un liniero versátil, eh, experimentado, eh, con mucha profundidad la, 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 y, y todos los que conocemos el proyecto que, que estamos metidos en Dolphins decimos bueno, tú estás loco bueno, tú estás tonto, estás ciego como que por qué dices que Jesse Davis es versátil cuando un, ni una sola posición no la juega ni al 75%, ¿sabes? ha jugado de centro, de guardia, de tackle, no lo hacen al 50%, entonces gente que me escucha, Bengal Dolphin equipo que sea Apoyen a este tipo, apoyen a este tipo de proyectos que son serios, que se informan, que están todo el tiempo metidos con el equipo, que están analizando particularmente los detalles de los equipos porque son proyectos bien nobles y que les van a dar mejor información de primera mano que gente que, que trata de estudiar la NFL en su generalidad y no logra comprender este tipo de detalles, particularidades que son propias de cada equipo. Es muy difícil estudiar la NFL en su generalidad porque es todo un mundo, cada equipo es un universo, es difícil abarcar todo, lo entiendo, no los culpo, pero sí apoyen este tipo de proyectos como aquí este, el del buen Orson, eh, el, el de Party Gold Dolphins, eh, donde nos clavamos, nos apasiona y les vamos a dar información certera, verás, por lo menos repasada y comprobable. Eso es todo, amigos. Apoyen.
0: Así es, Tigrillo. Sigan los especialistas. Eh, Ian Rappaport y, y bueno, obviamente todo este calibre de, de reporteros, de insiders de la NFL, son muy buenos para saber qué está pasando en la gerencia. Ellos Así tienen es. muchos conectes en las gerencias, es decir, eh, esto pasa por aquí, esto pasa por allá, pero realmente para, para saber el acontecer diario de un equipo y las minucias es eh, precisamente con proyectos como el del de Buen Tigrillo, que también está haciendo un trabajo extraordinario en, en Dolphins en cuarta y gol, y todo el equipo de cuarta y gol, que la verdad se está desarrollando de una manera increíble y al cual nos preciamos eh, y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer aquí en este proyecto paralelo con la Juday Nation en español. Rodrigo Guerrero, pues nos vamos yo creo que regresamos la semana que viene con los duelos de Cincinnati como visitante que parece uh-huh. van a estar mucho más complicados que los duelos en casa.
1: Así es, nos tocan los, los siguientes duelos de visita y también ver eh, lo del roster de la defensiva
0: lo dejamos para el siguiente
1: podcast.
0: Así es. Ah, así es. Y bueno, pues por hoy nos despedimos. Agradecemos mucho a todos quienes nos estuvieron acompañando en esta transmisión de la Hood Ray Nation en español en paralelo con Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan. Y nosotros tampoco regresamos la próxima semana, martes a las seis, como siempre. Tigrillo, está los a- ¿todavía estás los sábados, Tigrillo,
2: con tu en vivo? sí. sí, sí. Todos los sábados, de hecho... Ah, de- pues, de- en mi canal casi diario si sí hay noticias y los sábados en uh-huh. la página de Facebook, YouTube, todos los sábados a las 12 del día también ahí estamos con resumen en la semana y Q&A con toda la pandilla que se junta. Síganlos porque
0: realmente es muy buen material, además los vamos a enfrentar este año, vale mucho la pena estar al pendiente de lo que van a hacer los Dolphins que van a ser un rival complicadísimo creo para los vengos más allá de lo que muchos pudieran pensar. Les agradecemos mucho el placer de su atención. Mi nombre es Orson G. Me da mucho gusto, como siempre, estar cada martes con ustedes en la y Nation en español. Y no nos podemos despedir sin nuestro tradicional rugido, mi querido Rodrigo. Y a ver si el tigrillo nos acompaña. Aquí no nos podemos despedir sin nuestro tradicional... Huda. <risa>